0: A flash from Dallas. Two priests who were with President Kennedy say he is dead of bullet wounds. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. one small step for man. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Tonight, I am announcing that the American combat mission in Iraq has ended. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital we are deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction we have therefore made the assessment that covid-19 can be characterized as a pandemic bienvenidos sean a historias random el podcast donde hablaremos de personajes famosos y no famosos historias conocidas y desconocidas y sucesos tan perturbadores que dejaron huella en el consciente y en el subconsciente del colectivo. Mi nombre es Leo Ruiz y sin más preámbulo, el episodio del día. El Cuckoo Clan. Cuckoo Clan, parte 1. Orígenes. Para hablar del Cuckoo Clan, debemos contextualizar la situación. Este grupo nace justo después de la Guerra Civil Americana o de la Guerra de Secesión. Esto fue un conflicto armado que se libró entre los estados del sur y del norte entre los años de 1861 a 1865. El norte estaba constituido por la unión y apoyado por el partido republicano, mientras que el sur estaba constituido por la confederación y apoyado por el partido demócrata. Básicamente eran dos países dentro del mismo país. De hecho lo fueron por un momento fue estados confederados de américa contra los estados unidos de américa donde obviamente el norte ganó y por eso se llama hoy estados unidos de américa la gran diferencia que marcaba estos estados era que el sur era pro esclavos les gustaba tener esclavos mientras que el norte trataba la liberación de los esclavos luego de varios años de muerte y masacre entre los dos bandos, el 12 de abril, el general Robert Lee, que era el general de los confederados, le envía una carta al presidente de la confederación, Jefferson Davis, anunciando su rendición ante el enemigo. Y ya para el día 5 de mayo de 1865, el presidente Jefferson Davis estaba disolviendo los estados confederados de América. Tras la disolución de los Estados Confederados de América, la Unión o los Estados Unidos de América pasó a hacerse cargo sobre todos los territorios del sur. Y ahí comienza lo, la llamada reconstrucción posguerra. La reconstrucción fue un periodo muy, pero muy lamentable para los sureños. Los sureños estaban indignados, habían perdido recursos, gente, se sentían destruidos. En ese momento... Y tras todo esto, fue el caldo de cultivo perfecto para que se creara el Ku Klux Klan. Ya para el 24 de diciembre de 1865, en un pequeño pueblo de Tennessee llamado Polaski, seis caballeros confederados, soldados, frustrados y llenos de ira, crean un pequeño club. Supuestamente era un club para caballeros, con la finalidad de distraerse, y alegrar sus tristes vidas. Este club fue llamado Ku Klux Clan. El nombre de este grupo, de este clan, proviene del griego, del griego Klikos, que significa círculo. Dividieron la palabra en dos y posteriormente la fueron deformando. En Ku Klux Klan". A Clan le agregaron una K para darle más notoriedad, y así surgió el Ku Klux Clan o el clan del círculo. Al principio, estos caballeros se disfrazaban con sábanas blancas. Corrían por todo el pueblo de Polanski, asustando a los pobladores, haciéndose pasar por fantasmas. Muchos de ellos lo veían gracioso hasta cierto punto. Posteriormente, esta diversión se transformó en hostigamiento. Comenzaron a hostigar a todos los norteños que se mudaban al sur. De hecho, los llamaban de una forma despectiva, Le decían Carpetbaggers y a sus mismos compatriotas sureños que apoyaban a todos los republicanos los llamaban scalawags como forma despectiva también pero de ahí necesitaban otro blanco y no había otro mejor que los recién liberados negros a los cuales comenzaron a acosar y rápidamente todos esos acosos escalaron a torturas y asesinatos Gracias a este sentimiento antinegro y a sus valores conservadores, el clan creció por todo el sur de los Estados Unidos. Se iba expandiendo en cada pequeño pueblo, condado y estado. El congresista de Arkansas, Jane Haim, y varios miembros constitucionalistas del sur de Carolina fueron masacrados por el clan solo por ser miembros del partido republicano. Así. Comenzó el reino de terror por todo el sur de los Estados Unidos. En cada casa de los negros se plantaba una cruz. Esta cruz la encendían para que los negros supieran que serían los próximos a morir. Entraban a las casas, sacaban a padres, madres e hijos. Los colgaban, los quemaban y mutilaban sin piedad alguna. Existen testimonios que dicen que en Florida, solo en Florida, hubieron miles de negros muertos. En un solo condado registraron 150 muertos y cientos más en otros condados. Esto prueba que la maldad humana no tiene límites, el racismo y la xenofobia. Esta práctica de aterrorizar negros se fue haciendo muy popular en todos los estados del sur. Ya para 1867, en Nashville, Tennessee, se estaba redactando la primera constitución del Ku Klux Klan. Y el mismo era liderado por el brujo, Nathan Bedford Forrest. Estos redactaron una serie de preguntas que se le hacían a los candidatos para saber su procedencia y su actitud. Entre ellas destacan la siguiente: ¿Es usted? O fue miembro del ejército de la unión es usted o fue partidario republicano está usted de acuerdo con que los negros tengan los mismos derechos que los blancos entre otras muchos miembros del partido demócrata se unieron al clan y esto le dio mucho más poder político al mismo al punto que fueron restringiendo los derechos de los negros en el sur tales como derecho a la educación derecho a la salud y derecho al porte de armas tenemos una crónica de una maestra que fue enviada a un pueblo de alabama y en medio de la noche grupos del cucus clan irrumpieron en su casa en ningún momento dañaron a la mujer pero le dieron la advertencia que no podía seguir educando más negros en esa área que mejor tomara sus cosas y se fuera al otro día la señora tomó sus cosas y se largó de ese pueblo para nunca volver. Otra cosa que era común era que al ver que algún afroamericano estaba teniendo éxito económico, le trancaban las puertas, le ponían peros, le ponían más impuestos o cualquier excusa para que esta persona no tuviera más progreso. Pero lo que más les enfurecía a los blancos era que había muchos negros veteranos de la Unión viviendo en el sur y estos portaban armas de fuego y para ello eran un peligro en varias ocasiones el señor Gordon proclamó de que la institución era una institución pacífica que no buscaba tener problemas con nadie pero que los negros estaban armados y muchos de ellos disparaban contra miembros del clan cito si los negros nos disparan tendrán que enfrentarse a las consecuencias luego de tres años de violencia en el sur el presidente de los Estados Unidos, Ulises S. gran, estaba harto de tanto caos y para 1868 declaró el Ku Klux Klan como organización terrorista, enviando fuerzas federales a todos los condados del sur para tratar de capturar a todos los miembros del clan. En ese punto, los miembros del Partido Demócrata que pertenecían al clan trataron de desligarse lo más posible de él para no verse inmiscuidos. Según las crónicas de la historiadora Eileen Frank, al desenmascarar el clan se reveló una caótica multitud de granjeros empobrecidos, grupos antinegros, guerrillas, destiladores de whisky, demócratas desplazados de sus lugares, ladrones y violadores. Al final, lo único que tenían en común, además de ser abrumadoramente blancos y sureños, era que se hacían llamar a sí mismos clan. Luego de tres años de que el grupo se declaró como terrorista por el gobierno federal en Colfax, Luisiana, ocurrió la masacre más terrible vista durante la reconstrucción. En 1871, más de 150 negros perdieron la vida cuando la Liga Blanca y el Ku Klux Klan en la ciudad de Colfax los masacró a todos. Esto fue la gota que derramó el vaso. El Gobierno Federal envió todas las tropas que tenía, suspendieron el habeas corpus y suspendiendo el poder de las cortes locales y estatales. Todos los implicados fueron juzgados en cortes federales. Muchos huyeron a otros condados y a otros estados, y esto fue el fin total del Cucu's Clan, o por lo menos del primer clan porque como un ave fénix, sedienta de sangre, resucitó de las cenizas del odio, el racismo y la intolerancia. Pero esto lo hablaremos en el próximo episodio. Historias Random es escrito y narrado por Leo Ruiz. Edición y producción Luis Ruiz.